2: Salazar, hola,
1: amigo. Hola, hola. La primera vez en vivo, güey. en vivo, en vivo, en vivo, en vivo.
2: Vamos al lugar de la
1: noticia con Eduardo Salazar. Adelante, Eduardo. Adelante, Eduardo. No dije nada hasta que dije ¡La madre, cabrón! Y es lo único que soy yo. ¡No! Sí. Lo, único, lo único que soy yo, güey. yo nunca pienso en que me va a pasar algo pero en esos momentos claves dices, Ay, cabrón, y si ya no regreso cabrón, y si ya no tienes que la veo apunta hacia nosotros, hacia el hotel palestina, hacia nosotros y dispara güey entonces él decía, no no me graben, no me graben no quiero que me vean mis hijos güey así <risas> ah, güey, entonces oh. pero lo más pero logré ser corresponsal de guerra Jordi, y eso eso no tiene precio, porque era mi sueño. ¡Hola!
2: Pues, hijos, no, este episodio lo he esperado también mucho tiempo. Sé que siempre les digo cosas así, pero es que verdaderamente cada persona que tengo la fortuna de tener aquí a mi lado la admiro, la admiro muchísimo. Y a él, bueno, la persistencia, hoy les va a platicar, nos va a platicar una historia de persistencia que verdaderamente creo que a todos nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida. Este, por supuesto, periodista, comentarista, conductor, corresponsal de guerra, obviamente. Y fíjense nada más, el primer reportero, el primer reportero en la televisión mexicana en transmitir una guerra en vivo. Lalo Salazar. Hola, amigo, ay, mi... Simpático, tipazo, no, divertido. No, 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 no. no, ¿Cómo no nos conocimos antes porque nos hubiéramos, nos hubiéramos reventado bien cañón, no, no, eh? pero qué
1: honor estar aquí contigo y cuando le dije a mi mujer y a mis hijos que venía contigo, mi hijita Ana me dijo, más vale que vayas, papá, no seas pendejo. <risa>
0: ¿Sí te dijo? Sí, no, 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 pues salen bueno, por ella. Juanita, bueno, no, tú le
1: dijo, más sale que vayas, estás pendejo. Sí. Wow, y, qué claro, buena onda. No, no, y aparte emocionado, Jordi, porque pues, eres un tipazo, ¿no? Y, y pues, este, si mi hija me dijo eso, es, quiere decir que... Esto está, cañón. Ah, ¿No?
2: mira, esto, está... esto está cañón, esto está
1: cañón, no de verdad, este, chido, por, por un chorro de gente te ve y te, y te escribe y te dice cosas, y increíble, ¿no? Y pues yo emocionado, mira. Hasta nerviosos, tú No, que... no, entra, entra, que tenemos tres botellas, o sea, que
2: te puedes relajarte
1: <risa> Tenemos tres botellas. Oye, pues, Oye, no, mil todos. gracias,
2: eh, de verdad, mil gracias. Qué, qué honor, cabrón. No, gracias, gracias. Honor para mí, imagínate nada más todo lo que has hecho, esas eh, transmisiones de guerra y además ahora que ahorita van a escuchar la historia del Lalo, todo con lo difícil de llegar, qué es estar en una guerra, cómo es vivir esto, cómo es que muera tu compañero sí, que te está apoyando para que te quedes ahí, algo que a mí me encanta de ti es que siempre hablas de tu equipo que siempre hablas de quién está contigo porque los que estamos a cuadro es muy fácil sí. que la gente te vea y lucirte pero es un trabajo en equipo este, sí. esta entrevista es un trabajo en equipo tú pues es un trabajo en equipo y ¿no? los que se juegan la vida son ellos no claro exactamente. ¿Eh? además
1: tú pero pero ellos también son este, los que se parten a la madre para sacar las cosas
2: claro exacto no, hombre, vamos a hablar de todo va a estar padrísimo oye pero este saludos a todos tómense algo como siempre les digo pásensela bien este ojalá que puedan suscribirse al canal y este oye pero antes de entrar todo el asunto de la guerra y todo ese rollo pues estuviste mucho tiempo en el helicóptero sí. de noticieros televisa mucho mucho tiempo eh, nada más para arrancar algo algún día tuviste un accidente o algo así ahí o en algo? el de televisa nunca En el de Televisa nunca
1: nunca nunca, nunca, o sea, nunca te subías pasó. tú así
2: tranquilo porque ya ves que ahora ha habido tantos accidentes
1: sí. sí 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 horrible pero nunca pensé que me fuera a pasar algo eh pero me bajé del helicóptero de Televisa y me subí al de presidencia porque cubrí la presidencia de Vicente Fox Ajá. y ahí sí nos caímos en un helicóptero. ¿En el de
2: presidencia? Sí. En
0: ¿Con ese...
1: quién ibas en el helicóptero? No, pues era, fíjate, estábamos eh, cubriendo la fuente de presidencia, varios reporteros del Universal, de La Jornada, de Reforma, de Estaciones de Radio, de Azteca y de Televisa. Íbamos en ese helicóptero porque en aquel entonces, ahora no, porque ahora se vuela en avión comercial, uh -huh. pero en aquel entonces viajaba el presidente y su comitiva en un helicóptero este, y en otro helicóptero íbamos los de prensa okay. y hacia, ¿atrás de ellos así? siempre despegaba primero el del presidente y luego nosotros y luego siempre aterrizaba primero el del presidente y luego nosotros pero este, en aquella ocasión fuimos a Chiapas a Motocintla y pues tenemos programado aterrizar una cancha de fútbol aterrizó el helicóptero del presidente Fox Ajá. primero, el de su comitiva y, y nosotros en ese momento hace pues estábamos como a 100 metros del piso más o menos por ahí pues eh, yo veo que el helicóptero se empieza a hacer así raro. Y pues después de nueve años de volar todos los días en un helicóptero, pues ya sabes. Sí, dices esto. Que, no es que, que, no,
2: no. Aquí hay un pedo. Y es, y luego, eh,
1: claro. Y luego ves ahí este, el tablero. Y cuando el tablero se pone amarillo, es que hay pedo. No. Hay pedo. Entonces, eso es
2: un avión, helicóptero, sí, 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 que sí, sea. Que que, digo, para
1: sí, sí, amarillo. Y si rojo tú, ya valió. Tú, sí, y rojo ya valió. Pero Mario, por eso rojo, tende...
2: rojo ya ni lo que a
1: ver, no, lo ves. Ves. no manches No, 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 lo horrible. Entonces empezó a era así, los demás pasajeros, o sea, los demás periodistas no se dieron cuenta mucho porque o iban dormidos o no se dieron cuenta, pero yo que estaba hasta atrás, o sea, hasta atrás del helicóptero, sí. pues, este, puta, veo eso y puta madre, no mames, o sea, en eso el piloto lo que hizo y de verdad yo después del accidente, puta, empecé a llorar y lo abracé y dije, güey, eres un chingón, cabrón, me salvaste la ¿Qué vida. ¿Qué hizo? Pues se hace cuenta que se empezó a hacer así. Ya con el tablero amarillo quiere decir que hubo falla de motor y no sé qué madres. Pero la hélice no deja de girar. Okay. ¿no? O sea, no se para en seco. Entonces el piloto lo que hizo fue picarlo, o sea, picarlo así la punta del helicóptero así, para que agarrara estabilidad, así que no fuera. Hacia, que no se hiciera así. Y para que agarrara velocidad. Y ya que íbamos a pegar, lo levanta. Y entonces la hélice, como sigue girando, hace una bolsa de aire, le llaman autorrotación nomás así. Y gracias a eso, pues, eh, caímos así, madre, un, un, o sea, un sentón horrible, ¿no? Pero ¿sabes qué hice yo? ¿Qué? Y, y gracias a eso, a mí no me pasó nada en el cuello, ni, ni... A los demás tampoco así nada grave, pero yo lo que hice fue pararme y el Puma tiene dos asientos de este lado y dos asientos de este lado y un pasillito. Y yo venía solo en los asientos en los de hasta atrás. Entonces me paro en el pasillo y ya cuando veo que me pongo a hacer así esperando el madrazo, ¿no? Así, ay, ay, ay,
2: ay, 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 ay y así,
1: y ya que, ya que así, ya madre, madre, su pues, puta, pues sí me fui hasta, hasta adelante, pero no me pasó, o sea, como no estaba... Claro, sí, estabas eso, un poco en el aire, ajá, para
2: aguantar el, ajá, o sea, para amortiguar el golpe. Exacto. Y, y los demás no te veían así como, este güey no, se está sí, divirtiendo que está más viendo. que nosotros. No, 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 pues ya vieron que había ahí bronca,
1: pero, pero, y el trancazo fue, pues el helicóptero que era inservible, ¿no? pero salimos de ahí yo pues, llorando porque lloras o sea, no, cuando, si cuando yo, te hombre. salvas de así de, 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 de la muerte lloras ¿cómo? y llorales y lloras ¿no? no manches este... y llegaste y abrazaste al piloto sí, sí, sí y desgraciadamente fíjate ese piloto eh, de la fuerza aérea mexicana este, falleció no me digas en otro accidente qué lástima este él falleció cuando se mató el secretario de gobernación Blake no me digas él, fue el que iba piloteando. ¡Qué lástima, cara! Y pues era un pilotazo, pero.
2: No, pues me queda claro haberlo salvado de eso porque. Sí, no me... Oye, y, y el presidente Fox supo se Sí, no, no, no,
1: los él, vio él nos vio, él nos vio cómo caíamos, así, sí No, ¿y, ¿y qué les dijo? No, bueno, que están bien, muchachos, también, a ver, este, a ver. A ver, Auxilio aquí, por, ya sabes, ¿no? Porque su helicóptero, ¿hace cuenta? Nosotros caímos así, su helicóptero ya estaba aquí, ¿no? Nosotros veníamos así. Madre cabrón. Y pues como a.. 100 metros de su helicóptero. No, no. O sea, que pudo haber sido algo horrible, ¿no? Pero el qué piloto Qué bueno que no pasó dio.
2: nada. Sí. Uh -huh. Oye, pues salud por eso. Sí, no, no manches. Bueno, échate ¿Eh? un drink, no manches, o sea. ¿Eh? Pero sí, vaya.
1: Y bueno, ya luego hicimos el recorrido. ¿Eres de los que
2: lo, 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 lo tomas, ¿o no tomas? No no, 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 no. no. no vas no, a ver no, si me vas a fichar no, toda es que, la entrevista. No,
1: es que no puedo hablar y tomar al mismo tiempo.
2: No, pues chúpale, te doy chance. <risa> 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 que tú cuando estabas chavito, llegabas a tu casa y te ponías a leer todo el periódico de tu papá. Sí. Sí, me encantaba. ¿Pero cuántos años o qué? Pues no, no
1: tan chavito, la neta no tan chavito, pero sí, digamos que de los 12, 13 años, pues en primaria y los primeros años de secundaria. ¿Todo el periódico? Pues no todo el periódico, pero sí, este, primero los deportes, ¿no? Ajá. Y no te creas que yo llegaba a la tres años, yo nada más leía los encabezados okay. y lo que me interesaba, no, no, no todo.
2: No todo. Y que tú llegabas a tu casa y, y así regresando de la escuela y veías el noticiero así, pero el sí, chavito. Sí,
1: sí, sí, a mí me gustaba, me me gusta mientras mis amigos iban a jugar. o iban a... Porque yo sí también sí, sí fui muy este, amiguero de la calle. Ajá. O sea, yo sí viví en la calle de Chavito. cuando okay. quedaba de la escuela, no fui muy bueno para la escuela. Eso sí si te lo digo. ¿eh? ¿No? No, ¿No? No, no, no.
2: ¿Te corrieron alguna?
1: Pues del Vistermosa, tú dirás. <risa> ¿Te corrieron del Vistermosa? Del me corrieron. En el Vistermosa me decían el burro, fíjate. No manches. Y, ¿Por puta, burro? ¿Por burro? Porque. Oh, o no era... oh, oh, hay algo más que no, sabemos. No por tonto. Ahora, no, no, no. no no, me no, decían el burro. Y era algo que, puta, lo odiaba, claro. O sea, de, de verdad me ponían de malas. Y además era... Eh, pues era un problema porque... Pues mi papá, que es un médico, es un gran médico, es una eminencia, fue director del Instituto de Cardiología y puta, creo que él acabó la primaria y la secundaria y empezó la carrera cuando tenía apenas 16 años y madre y media. O sea, una... Es, una presión, o sea.
2: además. ¿no?
1: Entonces, y mi mamá es estadounidense, entonces siempre... Me, y mis hermanos son muy buenos estudiantes, Pilar y Esteban. Entonces siempre había la comparación, ¿no? Y luego, como en el colegio, viste hermosa, pues, señora Sala. Pasar, tiene que venir usted a platicar. May. Y entonces era, puta, ya me quedé castigado eh, un mes sin ver a mis amigos, no que era lo que me preocupaba, ¿no? Claro. En realidad. ¿no? Pero bueno, esto no está bien, que no es un ejemplo para los chavitos, pero pues así fue. Pues esa fue, fue, la... fue la
2: realidad. Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre Pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago Porque bueno, estos micrófonos lo captan Literal todo, pero es que estaba pensando En el McCrispy de McDonald's o sea, ¿Ustedes ya lo probaron?
1: No, pero... Pues ya pasó el tiempo. Y sí, a mí sí me gustaba llegar a la casa y ver y ver los noticieros. Te digo, veía a Bram Sabludowski. Uh -huh. y que estaban las 2 de la tarde y a Jacobo Saludos, que obviamente a las 10 Eso sí me sentaba a ver las noticias. Así como yo, sí, me acuerdo un Netflix de, o sí, una cosa de sí, YouTube, sí. ¿tú te sentabas a no, ver? No te puedo decir hasta diálogos de, de esa época. Sí, Lupita, ¿Sí? ¿No? cuando Jacobo volteaba a Lupita Ajá. y que le pasaba una llamada telefónica y decía, Lupita, es Salvador Estrada desde la Cámara de Diputados. Salvador, estás al aire, ¿no? Y, y, empezó, y yo pude... O sea, no, ¡Wow! para,
2: o sea, Mira, a mí me pasa eso que tú estás diciendo con películas. Uh -huh. Yo te puedo decir frases de películas y muchas cosas de películas, uh -huh. pero, este, pero tú lo puedes decir de los noticieros, ¡qué interesante! Sí, 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 sí. ¿Y en qué momento, cuál fue la primera vez que dijiste quiero ser corresponsal de guerra?
1: Pues fíjate que te digo que me gustaban las noticias, verlas por televisión me encantaban, más que leer el periódico, ¿eh? verlas por televisión. Este... Y una vez fui a ver, ya estaba yo en prepa y fui a ver una película que se llama Los Gritos del Silencio, que es un peliculón, es una película que, que trata de un corresponsal de guerra en Camboya y él todo lo que tiene que sufrir. Entonces yo vi esa película y saliendo del cine fui a la casa de mis papás y le dije a mi mamá, este, yo quiero ser este corresponsal de guerra, mamá. ¿Y sabes qué me dijo ¿Qué te mi mamá? Dijo? Así su primera respuesta fue... Eduardo... Solo hay un Jacobo Sablondos. Así me dijo. Wow. Hasta como diciendo, güey, no mames. Y luego me dijo, además, pues aquí no hay guerras. Y le digo, ma, bueno, tú no entiendes. Yo voy a ser corresponsal de guerra.
2: ¿Cuántos años tendrías?
1: Pues iba en quinto de prepa, sexto de prepa, de haber tenido como unos 18. Okay. Por ahí.
2: Sadowski era, Jacobo Saludowski.
1: Sí, Jacobo. Era
2: corresponsal de guerra, porque yo recuerdo para mi época de haberlo visto en el temblor, ¿no? Esas transmisiones del temblor de los 85. Sí, 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 sí. Pero nunca yo recuerdo haberlo visto en una no, guerra. Pero en
1: la guerra. Pero, tí. no, pero era esa respuesta de mi mamá fue como para decir en Televisa nunca vas a entrar o sea no okay. vas a caber porque ahí es como saludos que... ahí punto ahí nada okay. más o sea como diciendo no sé si como picándome o como diciendo güey para qué pierdes el tiempo
2: no, no y también con miedo me imagino ¿No? porque ahorita vamos a platicar la bueno, parte ah, de miedo de que, hizo... que se vaya tu hijo a la guerra o que se Oye, vaya tu esposo no, a la guerra. hay
1: algo bien bien chistoso okay. pero mi mamá es estadounidense, ah. bueno, nació en Estados Unidos y renunció a la nacionalidad estadounidense porque cuando yo nací estaba la guerra de Vietnam todo lo que era. Y en ese tiempo empezaron ya a reclutar a las reservas de las reservas de las reservas del, del pueblo estadounidense. Entonces mi mamá dijo, no, 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 yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra. Eso, eso. ¡Qué padre! Y, y luego yo fui a la guerra porque yo quise ir a la guerra. y sí, qué
2: caro, o sea, ¿Ah? porque tu mamá no quería Ajá. y terminas de tu yendo. <ríe> o sea, pero pero fíjate qué lindo de tu mamá, qué gesto sí, tan más sí, cañón. No, Como, mi mamá es digo, relación. tampoco es que una nacionalidad, digo, es importante, pero son más importantes tus hijos. Sí, claro. ¿no? Pero dijo, yo renuncio para que a mi hijo no lo vayan a mandar. Sí, y tú terminas de yendo.
1: Yo me fui. Imagínate mi mamá cómo se puso cuando me tu mami vive? Sí, claro. ¿Cómo se mama? llama? Georgia George Ann
2: George Ann Georgiana, -an. señora George Ann, le mando un beso. ¿Eh? Qué buena Te vida, mi mamá. Y, y sabes qué es lo más lindo para tu mamá? Mm. Que sí, o sea, que okay, no le salió bien la estrategia de la guerra, <risa> sí fuiste y aquí estás, vivo Y eso, eso está es lo chido. más importante. Eso es lo padre, cabrón. porque con, con no tus todos siglo regresos, Eso sí
1: me dijo mi mamá cuando, cuando ya me iba, me dijo aguas, ¿eh? Porque no todos regresan y qué razón tenía. Y, pero yo nunca eh, pensé en que y nunca pienso que va a pasar algo porque si estás pensando que te va a pasar algo pues no haces nada la, no la verdad no vas porque entonces no lo haces es como tú claro ¿No? tú también pues no, no, no vas a la guerra pero todo esto que haces y todo lo que has pasado en la televisión y toda tu historia pues también habla de que si no arriesgas pues no estarías aquí como... Claro. No estaría tan cabrón esto, güey. Claro,
2: eso, Me caes también, güey. No, pero es la neta. Así o no, güey. Gracias, muchas gracias. Pues sí, son diferentes cosas, pero yo no arriesgo la vida. Eh, ahorita me vas a platicar cómo llegaste ahí, pero ahorita que hablabas de la guerra, me quedé pensando, ¿hay un olor en sí, la guerra?
1: se respira, sí, sí. O sea, olor, olor
2: real, estoy sí, hablando literal.
1: Sí, sí, sí. ¿A qué huele? Quemado. Horrible.
2: ¿Como cuando huele carne, el pelo quemado? carne quemada, no ha no salido carne quemada no, está, es... Pues sí, sí carne quemada en un asado Sí, pero Pero, no, pero no. me imagino que una...
1: no No, 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 esta, no, carne humana es No, 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 es, es muy duro, muy duro
2: ¿Cómo entras a Noticieros Televisa?
1: Pues gracias a que mi señor padre, que también vive, que le mando un beso, este... ¿Cómo se llama? Eduardo.
2: Señor Eduardo, le mando saludos también, no se, vaya, no se me vaya a ofender. <risa> Va a decir así, si ya saludos hasta la mamá y a mí no. Señor Eduardo. saludos, <risa> <risa> saludos ¡Salud! ¿Eh? Salud por donde venga. Échate un drink
1: conmigo, pa. ¿Mm?
2: Y todos los que nos estén viendo, tómense algo, lo que quieran, pero para que nos relajemos y escuchemos una buena historia. Entonces, ¿cómo entras a Noticieros Televisa? Porque Después me de esa... que no es tan fácil llegar no. a la guerra. No,
1: no, no, no. no. No, no, nada fácil. Pero bueno, yo entré a Televisa este, porque mi papá eh, es cardiólogo, es, es médico, y atendía a... ¿Tú te acuerdas de don Aurelio Pérez? No. Bueno, don Aurelio Pérez era el vicepresidente de Noticieros Televisa. Okay. Te estoy hablando de 1987. Okay. Entonces, el 15 de enero del 87, yo ya había entrado a la universidad, estaba en el primer semestre ahí en la UNUM, uh -huh y yo insistía en que yo quería ser este, corresponsal de guerra y ser cor y reportero ¿no? entonces eh, me dicen le pregunto a mi papá oye pa, pues tú no conoces a nadie en Televisa y que a lo mejor me pueda pues para, si quiere ir a ver cómo, cómo se hacen las cosas y que darme un tour ahí o acompañar a los reporteros a Salvador Estrano, ya sabes este, a todos estos, a Agustín Granados este, y mi papá me dijo sí, a Don Aurelio entonces, ¿por qué no lo vas a ver? ¿Y qué? qué ¿Cómo le hago? Qué? Pues, tú dile que vas de mi parte. Y me acuerdo ese día perfecto, el 15 de enero, que además es el aniversario de mis papás, el 15 de enero. Este, pues Iba yo de tenis,
2: Ajá.
1: De, de chaleco de mezclilla, El pelo lo tenía largo. Ajá. Así. Ya me pasaron. Y ahí me quedé esperando un rato, un rato, un rato, hasta que llegó don Aurelio, un tipazo, don Aurelio. Este, y me dice, ah, ¿tú eres el hijo del doctor Salazar, no? Digo, sí. Este, ah, pues pásale. Definitivamente tu papá se un poco más serio que tú, ¿no? Eso fue lo primero que me dijo. Por eso me hicieron el chaleco. Sí, y... sí, 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 sí. Pero, pero este, ya le digo, oiga, don Aurelio, pues fíjese que yo estoy estudiando comunicación y a mí siempre me ha gustado mucho esto del periodismo y yo soy eh, pues nacido de los noticieros de Televisa y Jacobo y tal, tal. Me encantaría que, que me dieran la oportunidad de, de acompañar a los reporteros aquí a ver cómo hacen sus notas y todo eso. Y don Aurelio me dijo, sí, Sí, claro, por supuesto. Ah, sí, bueno. Mañana mañana preséntate con Don Raúl Hernández, que era el jefe de información. Era el jefe de información de Noticieros Televisa, que era el jefe de información de Jacob, o sea, era. No, y era un, una persona muy 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 estricta, ¿no? Y nada más te decías, "Mañana le toca a guardia." Ja, 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 ja. Porque las guardias eran una chinga, eran toda la noche del sábado y domingo, que era cuando tú estabas acá, que tu, tus amigos iban de reventón y tú una pinche guardia cubriendo notas con el backing.
2: ¿Y cuánto tiempo estuviste en las guardias? Cuatro años, cuatro años. Y me ¿Qué tipo de notas
1: eran? Pues todas policíacas, todas nota roja, incendios, asaltos, choques, este, pues todo lo que pasa en la noche aquí en el, la gran ciudad de México. ¿No te daba impacto? Sí, mucho ver a la gente. Mucho, mucho, mucho. La primera vez, pero ese fue de día, no fue de noche, la primera vez que vi a una persona, bueno, no una, varias personas fallecidas, fue traumático para mí porque, pues la verdad es que no es algo que la gente está acostumbrada a ver, la verdad. Y hubo un accidente por Chalco, en la, en la laguna de Jico, uh -huh. en Chalco, Estado de México, donde un camión se cayó a una... Una, a, la, a la laguna ah. y entonces el camión iba hasta el gorro de gente, vaya, iba lleno y pues se cayó y la gran mayoría de los pasajeros murió ahogada entonces era de mis primeros así es la primera nota, sí, la primera nota, entonces voy yo pues, con el camarógrafo el maestro colorado que era el camarógrafo y llegamos ahí y pues ya ya habían empezado a sacar los cuerpos y los tenían apilados así. Cuando muere una persona ahogada, pues es muy fuerte porque sale espuma por la boca. Y es muy fuerte. está hinchado. ya entrevista así y, puta, me empiezan a narrar. No, no, es que yo lo quería salvar y lo quería hacer. Está yendo, está ahí. Y me gritaba y no podía hacer nada. Y yo nada más así. ¿Te cae? No. no. ¿Eso ah, lo decías sí, tú? Sí, o sea, mi, en mi voz, yo, yo, tss, o sea, él narrando no, todo eso y yo, no. Te cae, no mames, <risa> qué cabrón. <risa> ah, sí, así, güey. ¿Tú entrevistaba así? Sí. ¿Diciendo el no <risa> mames? Sí, sí, sí. Así, sí. <risa> pero ni siquiera siendo así, no este caen, no, Pero no con uno, con varios, wey, porque era dramático, es la primera vez que yo oí una cosa de esas, güey. Sí, tú estabas realmente impactado, pues, o sea, más pues, que
2: reportando pues, tú eras yo, yo, un espectador
1: pues, más. Sí, 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 entonces este, puta, pues ya regreso a, a Televisa pues a redactar la nota, porque antes no era de que transmitías en vivo, antes casi no había en vivo, o sea, llegabas, redactabas la nota y ya la grababas en audio. Entonces estoy escribiendo la nota ahí. Y me costaba mucho trabajo escribir las notas. ¿no? La verdad, sí me costaba mucho trabajo. Y de repente oigo un grito.
2: ¡Salazar!
1: Puta, y era Jacobo Saludos No. Y yo, puta. Sí, sí, dígame. ¿qué, qué, 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 a sus órdenes, licenciado. Ven para acá. Y pone el video en su oficina. El video de mi grabación, de las entrevistas y todo eso. Porque Jacobo era así. Siempre le encantaba ver este... Pues los materiales que la o sea, a todo. sí, todo, todo, todo. Claro. Y además siempre tenían la puerta abierta, que eso es maravilloso. Entonces, este, sal, sal, me, me gritoniza me y yo así, ay, 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 porque Jacob era mi ídolo, güey. O sea, no, mames Y sí, ahora me yo ahorita, yo también, yo también
2: quedé pensando cómo lo conociste, pero a ver, termina de historia ahorita. Me entonces,
1: ¿qué, este, puto, es, ¿qué? ¿Es tu cuate, niño? ¿Es tu cuate? ¿De, de qué habla, licenciado? ¡Eso! eso, ¡Echaste a perder una gran historia por tu... ¡Está cabrón! pues ¿Cómo le hablas así? ¿Es tu cuate? Y yo, puta, licenciado... No. Pues la cagaste, puta. Y un cagadón de... Pero un cagadón de Jacobo no era cualquier cosa, ¿no? Tú, como entrevistador, tienes que hablarle de usted a la gente porque no es tu cuate. De hecho, lo decía Jacobo. Y luego mis, mis reacciones a las respuestas de una tragedia con está cabrón puta y canal 2
2: güey no, man, no 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 no. Pues, fue una estupidez mía pero... pero lo que se me ocurre decir para mí es de lo que hiciste fue está cabrón o sea... sí estaba cabrón oye ¿cómo regañabas a Udovsky? ¿con groserías? no
1: ¿Ah, no? cuando bueno cuando la cagas como la cagué yo sí Sí.
2: Vamos a hacer un saludo bueno, para el refil. Hagan refil, por favor, ustedes. Y regresamos para seguir platicando. Quiero que me platiques de, de ya llegar a la guerra, de cómo es, de qué pasa, todo lo que pasa dentro.
1: Sí, claro. ¿Sí? Ay, mi Jordi, te quiero, hermano. Ay,
2: va, te... Oye, amigo, bueno, y entonces, ¿en qué momento es tu primer intento para ir a la guerra? Porque sé que no necesariamente el primero funcionó.
1: No, 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 no. El primero fue...
2: Terrible. No. De la chingada.
1: Bueno, no, el, 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 el segundo fue... ¿Cuál el fue el más terrible? ¿Cuál
2: fue el primero? El, el de, primero fue cuando... cuando en el, el
1: 90, ¿no? En el 90, que fue en la guerra del Golfo. ¿Te acuerdas que fue cuando Saddam Hussein invadió Kuwait? Y entonces Estados Unidos respondió para defender a, a Kuwait y expulsar a los iraquíes de, de, de Kuwait. Y entonces yo estaba bien en la guardia, en la guardia esa que te digo de, de la noche. Llegué y era viernes. Y entonces pues, mi guardia empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las ocho de la media. Entonces, este, pues viendo ahí el noticiero de Jacobo en, en la oficina de, de, de Raúl Hernández, así. Y de repente sale Jacobo, Saddam Hussein acaba de invadir Irak. Y puta, y empieza las imágenes y todo lo que se, se logró ver en aquel entonces. Y yo dije, esta es mi oportunidad de ser corresponsal de guerra. Porque dije, pues, hay guerra, puta. Vamos, yo quiero pues ir ahora. A la guerra. Yo quiero... Es lo que
2: estaba buscando. ¿Llevabas cuánto tiempo ya trabajando en Televisa o en bueno, los noticieros? Pues,
1: pues yo entré en el, en el 87, esto fue en el 90, 3 años. tres años. años, ajá. Seguía muy pendejo eh, todavía, ¿eh? la neta. <risa> la neta sí, seguía muy pendejo. chavo. Estabas chavo, pero además todavía la verdad es que no, no tenía yo... este. Las tablas. Pues nada. no Pero, pero gana, gana sí, un chorro. Sí, o sea, ¿Y eso entonces sí, qué eso haces? Sí. Entonces, puta, me veo eso. Termina mi guardia y me voy a la... A, termina la guardia a las 8 de la mañana y me espero que den las nueve de la mañana y me voy a la embajada de Irak en México, que está ahí sobre reforma. Y sin que nadie me dijera nada, simplemente fui y dije, puta, es mi oportunidad. Toqué el timbre. Este, Me abrieron ahí los, los, pues los iraquíes, ahí eh, vengo a ver al señor embajador. Sí, como no, ¿quién es usted? No, pues soy Eduardo Salazar, Este, vengo de Televisa, es importante que me escuchen te lo juro. Así. y entonces ya ya me pasan con el señor embajador este aparte entras a la embajada de esas casonas típicas de las lomas ya sabes de esas como de pues llenas de, de esas muy barrocas así, muy... sí, sí, sí con las ventanas así madre mía. pero adentro hace cuenta que te trasladas un mundo al mundo árabe no esas salas así típicas del mundo árabe fotos de Saddam Hussein por todos lados acá y, wow mancha, wow Así, ¿Ah, ya baja el embajador por la escalera esas de caracol, ya sabes Ajá. esas, ¿no? Ya baja y este digo, señor embajador, su excelencia, ¿cómo está, su excelencia? Pues fíjense que soy Eduardo Salazar, este, me manda Televisa porque sí sabe que Televisa es la cadena de televisión más importante de habla hispana que hay en el mundo. Y pues para Televisa es bien importante que toda esa audiencia se entere de viva voz qué es lo que está pasando en su país, a raíz de este conflicto que se ve a todas luces que pues que hay que estar presentes porque Irak es una gran nación. Y entonces este me dice el embajador. Mm, así, pero se quedaba. Mm, sí, sí, sí. ¿Eso ¿Es en, en español? Sí, en español. Este tráigame un memorándum, un papel de la empresa en donde diga usted que, que de las intenciones de la empresa para viajar a mi país. Porque eso se lo tengo que mandar al Ministerio de Información y, y ahí vemos. Digo, sí cómo, no, sí, cómo no, señor embajador, sí. sí. Entonces me fui a mi casa y... Y ahí... este.
2: ¿Hiciste la carta tú? Sí... ¿Pero quién la firmaba, tú? Pues este, sí. ¿Pero con, con el nombre de quién?
1: Jacobo, pero no lo digas, fuerte. ¿De Jacobo Zabdowski? Sí. Ay,
2: pero nada más puse Jacobo.
0: <risa> Oye,
2: pero es que si no, no me lo iban a dar. Claro, claro. Oye, pero entonces pones el nombre de Jacobo y le haces la firma. No,
1: no, 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 no hice la firma, me puse Jacobo, Jacobo Y Es una J, sí, mamona, ya sabes acá. <risa> no, hay una Z mamona ahí, así. No. Sí. Sí, sí, sí. Pero no lo digas mucho.
2: porque No, no, hombre, aquí. Porque. Pero bueno, así fue, pues. entonces, la neta, así sí fue, sí. Y te agradezco mucho que sea sincero, porque de eso se trata. No, es que eso me costó luego que me,
1: que me castigaran. Pero bueno, ya. no ¿Y ustedes
2: lo llevas a la embajada otra vez?
1: Pues como a las dos semanas, este, pues me habla el embajador, güey. Yo estaba en el banco. Yo ya estaba casado con Joana, con, con tu esposa. Sí. Este, y. y... Puta me hablan y estaba en el banco, güey. Pero me mandan acá, porque no había Sky ¿no? En El Sky Y entonces, este, ah, no, no, pues, el, que el gobierno de Saddam Hussein había autorizado a usted a viajar a Irak como corresponsal de televisa. Puta, güey, en el banco, güey, no mames. Me puse, ah, güey, no mames, así. Entonces, me, me, no, 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 mames, no. Ah, porque cuando regresé, le entregué la carta, pues entregué mi pasaporte y todo. Entonces, puta, voy a la embajada y me enseñaron el pasaporte con el sello de Irak, güey, que era un sello de esos que te pegan así, ya sabes, ¿Sí?
2: Gigante, así de todo el y, tamaño del pasaporte. Y una ¿no?
1: águila acá, ya sabes, muy mama. Así dije, puta, Irak, güey, puta, no mames, ya, mi, mi sueño, soy corresponsal de guerra, güey, ya. Ya le hice. Y regresa a Televisa. Para ir con Jacob, wey. Y le toco la puerta así. Ya ves que siempre tenían la puerta abierta, pero, pero le toqué la puerta sí, mira, así. ¿no? Este, y nada más me dice: Jacobo estaba así en su escritorio, güey. Así en su escritorio acá. Siempre viendo madre y media, Jacob. Y luego se volteaba acá. Él escribía en la máquina acá de y la Olivetti. Sí. ¿no? Pero ya estaba acá y con lápiz, y el lápiz acá, ya sabes. Era un, era un maestro. Y entonces le toco. Y me dice: Pásale, niño. Y yo, puta, así, pues ya ¿Sí? sabes, sudando así, no mames. ¿Qué cree que, que...? ya tengo la visa para irme a Irak. Se quita los lentes y con la corbata, puta, limpias lentes así. Y yo nada más, puta, porque se paró así, yo nada más lo a así, como... Así, <ríe> me volteaba así, porque empezó a caminar por acá atrás, y así, y me dice, y me dice, mira, niño, mira, mira, niño, deja de quitarme el tiempo y mejor ponte a trabajar. Porque esto que me estás pidiendo no es para personas como tú. Tú no tienes ni las ganas, ni la experiencia. Pues como que te falta mucho, ¿no? Y ya se paró, estaba aquí atrás de mí se me, me quitó la silla y, se, y me, llevó, me condujo de regreso a la puerta, güey Y entonces, puta, pues yo la neta estaba bien, cabrón me, Puta, mega imputado, güey Pero la neta, la neta, la neta, la neta, la neta Tenía razón, güey Porque, puta, ya no en ese momento, güey pues era, Estaba bien pendejo, güey para acabar de chingar, puta, como los cinco días, güey, hubo una inundación muy cabrona atrás de Televisa San Ángel. Me mandan un, este un mensaje al radio y me dicen, este, señor Salazar, este este va usted en vivo con Jacobo Saludoski <risa> y luego en aquel entonces si te acuerdas las unidades los controles remotos pues venía un camionzote güey un Mercedes de esos ¿te acuerdas de esos? sí
2: grandototototes sí, que eran de, de televisión que transmitían con Ajá. unidad móvil y, y que tenían
1: en el... cabinas acá y una planta de luz sí. y güey y venían otros iluminados y güey eran todo un show y luego llegó el jefe de la policía el de bomberos y el del departamento del distrito de federal y yo puta y yo así puta madre y eso fue cinco días después de que yo me paré en su oficina para pedirle que me mandara a Irak, güey. Y entonces, puta, ya... Si te diste cuenta que sí estabas muy verde. No mames, güey. Escucha lo que te voy a decir, güey. No mames, tú un cabrón porque... Güey, o sea, faltaban ya minutos para entrar al aire, güey. Entonces, ya sabes que te ponen el chichar, güey, las luces, güey, puta, en no, Así. No, y, y aparte empezó a llover otra vez, como. Entonces, puta, me pasan un paraguas, güey. Y, puta, el pinche paraguas me lo movía tanto, güey, que escurrió un chingo de agua de, de, de cómo movía el paraguas, güey. Y luego piso en un lugar, un hoyo, güey, y tenía mocasines, ¿te acuerdas de los mocasines? Los güey, que no güey, sí, claro, sí. Entonces piso, y el pinche mocasín se queda atrapado en el lodo, güey. Entonces, y yo ya a un minuto de entrada al aire no encontraba el moccasín, cabrón. entonces, puta, el lodo hasta que Y yo... así, ¿verdad? La primera vez en vivo, güey, en vivo, en vivo, en vivo. Wey. Oiga y oigo la música de Jacobo no 24 horas! Con... Y yo, puta, así, con Jacobo Salosky y empiezas a oír a Jacobo Salosky. ¡Ay, cabrón! Y es... Vamos al lugar de la noticia con Eduardo Salazar. Adelante, Eduardo. Y yo. Adelante, Eduardo. O sea, no, no nada. O sea, no, no dije nada. Y, y, no dije nada hasta que dije: madre, cabrón! Y es lo único que soy yo. ¡No!
0: <risa>
1: lo, digo, lo digo que soy yo, güey. Y entonces, puta, Jacobo dice, güey, Parece que Eduardo Salazar tiene problemas. Regresamos
2: más adelante con él. ¿Le dijiste eso porque no escuchabas o porque
0: te conoces? No, nervioso? Porque me,
1: me, me trabé, me, 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 me privé, sí, te congelaste. Me privé, me privé, me, güey. Me, me privé. Me, 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 me privé. Pero, pero entonces ya regresamos más adelante con él, ya nunca regresó conmigo, wey. O sea, no, me no iba tan mal que ya no mames. Pero eso no fue lo peor, güey. O sea, lo peor es de que en esta chamba, tú lo sabes, pues te ven, pues todo, ¿no? Tu mamá, tu papá, claro. tus hermanos, este, Oana, ¿no? tu esposa este Y, güey, tus, tus primos, tus amigos de la escuela, bueno, ya sabes. Acá, no, imagínate
2: ¿no? yo que salí en Big Brother sin saber contar. No, no me lo siguen recordando mis sobrinitos. Sí. sí y ya ni saben lo que es la televisión, sí. ya solo ven YouTube. Sí, sí,
1: sí, exacto. Pero, sí. Está,
2: pero en YouTube está cabrón. Pero en YouTube, sí lo ven, oye, ¿y te
1: sentiste bien? No, güey, pero no, te sientes de la chingada porque además tú sabes que sí sabías que tenías que decir, pero, güey, me ganaron los nervios. Yo creo que es normal también eso. Okay. Yo creo que eso ha sido parte también que o sea sí me, me frustró mucho pero al mismo tiempo yo creo que eso me ayudó muchísimo para pues ser yo carajo
2: no y para hacerte más fuerte y para saber que porque digo una cosa es vean nada más todas las cosas que están pasando en medio antes de llegar a una guerra. O sea, porque ir a una guerra no es nada sencillo. O sea, entonces realmente lo que te decía Jacobo ese no, día. De, tenía, toda de la verdes, tenía toda la del razón. del o sea, toda Oye, ¿se enteraron que habías falsificado la carta?
1: Después, este, sí, pues me mencionó me, me, Narcia, ¿verdad? Pues este. Me suspendió ahí.
2: Don Amador Narcia te suspendió. Don
1: Amador, lo quiero mucho.
2: Sí, yo también le mando. Lo admiro mucho. Y, ¿Y te. ¿Se enteraron y te castigaron?
1: Sí, de hecho, el propio Jacobo, ya después, cuando regresé de Irak en condiciones totalmente distintas. Ay, Él estaba en radio y, y yo sé que escribió un libro. Lo escuché en el radio a Jacobo es decir: Acabo de pasar por la librería Samuels y me encontré el libro de Eduardo Salazar, este Todo por la vida, ¿no? Y empezó a leer y lee la parte donde hablo de este rollo de de, 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 la, falsificación. de la falsificación y empieza a decir Agradezco muchísimo a Eduardo, que, que, a Eduardo, porque antes me decía niño, ¿no? A Eduardo Salazar que, que me mencione, de verdad, muy reconocido por lo que está poniendo aquí. Ah, ah qué bueno. Es un rey. Yo era una persona que, que me costaba mucho trabajo hablar en frente a la cámara, güey. O sea, no mames, me ponía muy mm. nervioso. Pero no porque no supiera qué decir, sino porque más bien me ponía a pensar. ¿Qué es lo que estaba pensando la gente de mí al yo estar hablando? Okay. entonces pues me tropezaba, sí. cabrón. Y te da yo nervio. Que, sí, yo
2: creo que a mucha gente le pasa eso, pero, pero al mismo tiempo yo creo que... Hablar es... en público, ¿sabes qué? Hablar en público es el, creo que el segundo miedo más fuerte. El primero es a la muerte y el segundo es hablar en público en el mundo. O sea, la gente, hablar en público es el segundo miedo más fuerte que... Puta, tiene. pues sí, yo te lo digo, para mí sería el primero. No, sí. no, ¿verdad? no, la muerte no. No, pero, pero sí, sí te entiendo, o sea, te daba mucha preocupación
1: pasión. Sí. ¿no? Pero por lo que te acabo de decir, eso es bien importante y para los chavos que nos están viendo yo creo que eso es bien importante que se lo queden porque en vez de pensar en lo que ya tienes que decir y lo que ya sabes que, que es lo que tienes que decir. Estás pensando en que, a ver, a ver, yo, tú me estás oyendo, pero yo estoy viéndote a ti y yo creo que tú estás pensando que yo la estoy cagando porque no estoy hablando bien. Y entonces ya sí. te empiezas a tropezar. y sí, te, te conflictúas de de, a decir lo que tienes que de, decir.
2: Exactamente. Entonces, ¿no? eso fue como la principal sí. cosa que aprendiste en ese momento. Sí, eso eso. Oye, y entonces el helicóptero te va dando más experiencia. Mucha, sí,
1: muchas. No, pues bueno nueve años. Y, y la verdad es que eh, pues el helicóptero fue una herramienta bien importante de noticias de Televisa porque fue el primero que hizo noticias desde la, eh, para la televisión desde un helicóptero. O sea, que narrabas, porque había para radio, te acuerdas del ingeniero Lea, y te acuerdas sí. de, pero para la tele pues, fue el primero y luego pues, fui yo. Y pues este desde que yo me bajé, no es presunción nada, pero ya... Pues ya no hay otro del helicóptero. A mí, todavía hay un chorro de gente que me recuerda del helicóptero. Ah, sí. mira, igual del helicóptero. Y ya pasaron pues desde el 2003. Que... Sí, imagínate.
2: Y después viene lo de las Torres Gemelas.
1: Lo de las Torres Gemelas fue eh, un eh, parteaguas. Porque efectivamente ese día, yo creo que para ti, para todos los que lo están viendo y que lo vivieron ese día, fue... Un momento que cambió al mundo, ¿no? En todos los sentidos, en el tema de... O sea, nunca habíamos visto algo tan cabrón como sí, ese no, pedo. No, no, o sea, sí, no. ver cómo se derrumban las torres. Y cuando vimos eso, Televisa... televisa pues transmitió todo eso en vivo, ¿no? Pues, en el noticiero y ya estamos todos impactados, ¿no? Estaba Jorge Berry ahí en el, en el programa pues narrando todo con el con el corresponsal que se llamaba Philip Clint. Y después de eso pues, hubo una junta en donde participaron todos los eh, altos ejecutivos de la empresa en relación con noticias y Bernardo Gómez, que es el vicepresidente de digo, el vice, sí, de Noticieros Televisa y de Televisa, pues del grupo Televisa. Y dijo algo va a pasar en Irak. Así dijo, ¿eh? O sea, de, te estoy hablando que las Torres Gemelas fueron a las 8 de la mediana del tiempo en Nueva York. Eh, este. Para las 12 del día que estábamos reunidos aquí, el tiempo la, de la Ciudad de México, Fernando dijo: Algo va a pasar en Irak. Algo, así dijo, eh. Después de lo que dijo Bernardo, me salí de esa junta, o sea, terminó la junta y me fui directo a la embajada de Irak. Hice el mismo procedimiento. El mismo. ¿qué? ¿Y estaba
2: el mismo embajador?
1: No, ya era otro embajador. Ya era otro embajador Pero, hice pero igual bajó las escaleras. Sí, igual. El, el de la puerta sí era el mismo, güey. El de la puerta, <risa>
2: el de la puerta sí
1: era el mismo. Pero entonces ya llego en al deporte y este. Y le digo, señor embajador. Y el mismo choro, haz de cuenta que no, no. No, 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 Este, nada más que no. No, no no su país no estaba en guerra pero algo podría pasar en su país entonces el choro era pues que queríamos estar ahí, este... Pues presentes en Irak para contar todo lo que está pasando a raíz de que todos los cambios que ha habido en el mundo y todo eso. Y entonces, me sí, como no. Y lo mismo, me vuelven a pedir una pinche carta, acá en la madre. Y este... Pero pues ya, ya, para ganar tiempo, puta, pues ya firmé ahí. Y firmé, pero nomás en vez de Jacobo puse, este, Joaquín.
2: <risa>
1: pero Joaquín tampoco le dijiste. no, no. no, no. <risa>
2: Que, para que fuera rápido para que
1: fuera rápido acá la madre puso Joaquín y entonces igual y ya me mandan este, y güey me la dan acá y no mames ahí también wey. entonces le hablo a Leopoldo y este ya la tengo y me dice puta te vas era jueves te vas el lunes antes de viajar me dijo López Dóriga me dijo güey el día que, que entre que empiece la guerra te quiero al aire en vivo camón en vivo, y desde ahí narrando lo que está pasando acá, y le digo, sí, Joaquín, ¿cómo? No, que la chingada. Ya llegamos allá, ya llegamos a Irak, a ¿eh? la madre, una pues, corrupción de la chingada, y en Irak no pasaba nada, güey, no, había, había pura, este, pues no pasaba nada, la neta. Son no había para, guerra. No, nada, güey, no podía. un régimen eh, totalitario que no te dejaba hacer absolutamente nada, un control, puta, todo el mundo adoraba a Saddam Hussein, puta, nada más te dejaban hacer lo que ellos querían, grabar puras cosas buenas de Irak, y acá y la madre. Y un buen día, puta, ya habían pasado tres, tres semanas de estar ahí haciendo reportajes y todo esto, y nos dice el chofer que nos lleva a todos lados allá en Irak hoy ya empezó la guerra, pero en Afganistán, cabrón güey, no mames cómo es que empezó la guerra, yo estaba bien lejos de donde tenía que transmitir en vivo, entonces en Bagdad yo estaba por una ciudad al sur de, de, del país, entonces puta pues nos vamos en chinga para, para llegar al centro de transmisión y poder estar a tiempo en el programa de Joaquín López Dóriga. Bueno, de usted Luisa, ¿no? Y entonces empieza el programa de Joaquín. Y aquí, ahora sí lo voy a ilustrar. Aquí es la tele, Ajá. la pantalla. Aquí está Joaquín López Dóriga en grande, ¿no? Ajá. Y aquí puros cuadritos donde están todos los enviados especiales que usted conoce y conoce bien, ¿no? Entonces yo estaba Eduardo Salazar en Irak, aquí estaba este, Alberto Peláez en, en Pakistán, aquí estaba Cásel con en Afganistán, aquí estaba Gaby Reséndez en, en portaaviones, puta, aquí en dónde un Chingado, y aquí estaba otro güey en Washington, ¿no? Gregorio Mera. Aparte era domingo, güey, todo el mundo vive la tela, sí. Y la guerra, acá que la más bien, Joaquín. Vamos con los responsables que usted conoce y conoce bien. Adelante Eduardo Salazar en Bagdad. Y entonces, ahí piensa tu pendejo está aquí. Aquí. Y entonces, puta, pues yo empiezo, "Sí, Joaquín, pues aquí en Irak, fíjate que y no pasó nada en Irak, pero dijo "Sí, el gobierno y el pueblo dicen las cosas. Condenan los bombardeos en Afganistán y eso, pero y entonces eh, ya terminó mi rollo y me dice, "Joaquín, muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Entonces, yo en ese momento dejé de escuchar en el Chicharo el programa de México.
2: De... Ajá.
1: Entonces, puta, pues yo, pero yo seguía aquí a cuadro, yo no sabía que yo estaba a cuadro, güey. Yo, yo esto me, de los cuadritos me enteré hasta después, güey. O sea, cuando regresé, según yo ya había terminado. La pendejada fue que me quedé frente a la cámara, güey. Y Yo ya no viajo Joaquín, ¿no? Entonces cuando, cuando por toda la circunstancia de que puta venía de muy lejos de acá, ay la madre, puta, y pues, sales al aire, te relajas ya así, así. Pero me quedé frente a la cámara y el camarógrafo, este pancho, me empezó a contar chistes ahí. Entonces yo seguía a cuadro, güey, ¿eh? Y, y yo aquí aquí güey aquí aquí cagándome de risa no. mientras estos güeyes están acá contando las desgracias de la guerra güey y que las bombas y que su madre y que la chingada y que el
2: pentágono y que nada y yo acá tú no. o sea tú riéndote porque crees que ya estás fuera del aire de ellos los chistes. seguían
1: sí yo riéndome de los chistes del Pancho güey sí del... de
2: tu camarógrafo Ajá. y ellos al mismo tiempo estaban, ellos estaban narrando al... pero yo seguía a yo, yo
1: seguía cuadro entonces, el maldito productor de ese programa, puta, cuando me vio en esa condición, yo no sé por qué me dejó ahí, pero. ¿Sí la Jordi, es lamentable, güey. O sea, un, un cabrón, enviado especial, cagándose se risa Cuando están matando gente, güey. O sea, ¿Y tú te sientes terrible? No, no, todavía, no, no, en ese momento todavía no. no termina ahí. ¿En qué momento te sientes terrible? No, ahí te va. Es que después de eso yo seguía sin oír el noticiero. Y Joaquín vuelve a decir, vamos a regresar con Eduardo Salazar, pero yo ya no oía nada. Entonces cuando dice, "Adelante, Eduardo", ¿sabes qué hago yo, güey? ¿Qué? O sea, quién sabe por qué chingados. Cuando dice, "Pero al Q, güey, al Q, al Q", que al,
2: al momento, ¿qué? Que
1: "Adelante, Eduardo", y yo nada me hago.
0: <risa>
1: Así, güey, te lo juro. Y entonces Joaquín, todo eso lo vi después, ¿no? Joaquín. ¿Cómo se pone acá? ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? Empiezo acá así. ¿Aca? ¿Se pone así? Y estoy, adelante, Eduardo. Y entonces dicen, no, pues no, no, no hay contacto con Eduardo, no sé qué pasó. Entonces vamos con Alberto Pérez, que estaba junto a mí en el otro cuadro, pero en, en Pakistán, güey. Puta, te lo juro, yo no sé qué pasó. Que, que cuando dice, adelante, Alberto, este pendejo de aquí, o sea, yo, me volteo y hago. De tal forma que le hago así. Entonces se ve que le estoy haciendo así a Alberto Pérez, que le estoy haciendo así, güey. No mames. O sea, de pena ajena, no. Mundo mundial, capo.
2: La peor experiencia. No mames,
1: güey. O sea, no mames. Dices, yo no sabía nada, güey. Yo, puta. Claro. Pero termina el maldito programa, este. Y teléfono. Y conteste yo, bueno. Y mi nanis, ¿qué eres pendejo? ¿O qué? No me. Así, ah, güey. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué te ríes cuando estar matando gente, güey? Güey, ahí me cayó el 20 de las. ¿De, de qué sí, ahí me cayó el 20 y dije, güey, no mames. Bueno, pues hace cuenta que mi sueño de ser corresponsal de guerra ahí se fue a la mierda, cabrón. O sea, no mames, sal. Obviamente me regresaron a México, güey, vía Tomahawk, ya sabes, acá, Se me hicieron pedazos, me dijeron que era un pendejo, güey, que, que pues, sin Dios, ya sabes, güey. Entonces me salgo de la junta y me voy a mi casa, güey, te lo juro, eh, posición fetal, cabrón, o sea, no me metí a mi cuarto, güey, puta, y como así, güey, y, y, puta, me senté en la chingada, cabrón. Y entonces, porque además todo el mundo me decía, güey, qué pendejo eres, güey. No. O sea, no mames, es horrible eso, güey. Llega Juana y puta me ve así mal, mal, mal. Y yo te le dije, güey, ya lo levanté, y pues ya la chingada, no ya, Sí, ya valió, ya, ya esta no, carrera. No. no, ni madre. Levántate, cabrón. No. no, levántate y vete por otra visa, güey. Porque tú sabes que algo va a pasar en Irak. Y es algo que tú ha soñado como, como reportero de guerra para cubrir las historias que pasan en un país en desgracia acá y güey, hace cuenta que puta eso fue como una inyección acá de ¿eh? no mames, me paro y me voy a la embajada güey, otra vez y sí me la dieron y ya me la quedé, entonces gracias a eso, puta pues cuando se vino el tema acá ya de irme a, a otra vez a Irak, pues yo era el único que tenía visa güey
2: Tú te habías preparado, no ya lo platicamos, como ¿no? entraste todas las noches uh -huh. en vela de la guardia, la nota policiaca, el aprender a pararte enfrente de un micrófono, el aprender a hablar, pues las situaciones que a todos nos han pasado. Hace rato en el corte te, te platicaba mi primer día en Televisa que fue sí. terrible, pues la peor reganiza que literal lloré en la reganiza. Pero la constancia es lo que hace que alguien cuando realmente alguien tiene vocación para algo siga después te pasó el asunto de llegar y que no estaba no había este guerra o todavía no sucedía nada o este asunto de pues de la risa que no fue a propósito no uh -huh, que no era a propósito uh -huh, tuyo uh -huh. o este pero fíjate cómo cada una de estas cosas te fueron creciendo te fueron enseñando uh -huh. y lo que te había dicho en ese principio como tú bien lo dijiste Jacobo era real era claro. te o sea es, es, te falta para ser un, un periodista en vivo se necesita mucha experiencia claro. ahora imagínate llévate eso a la guerra sí. entonces de alguna manera si tú te fijas Jacobo tú... tenía toda la razón del mundo pero lo que está chingoncísimo es que tú en realidad te ibas preparando te ibas preparando con golpes muy fuertes con el golpe de me equivoqué al aire o me congelé al aire y no uh -huh, pude hablar uh -huh. a todo mundo nos puede pasar eso el asunto es que tú realmente ibas haciendo experiencia y luego los nueve años en el helicóptero y las notas entonces te vas preparando 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 y no es una casualidad que haya sido tú el primer periodista en transmitir una guerra en vivo en la televisión mexicana de la historia, sí. pero fíjate cómo hubo sí. un camino sí. un camino que tuvo que tener aprendizaje y que por el otro lado tuvo un aguante tuyo emocional importante que afortunadamente con una gran mujer al lado tuyo con una buena familia, pero, pero aquí lo que a mí me importaba mucho de poder platicar contigo es la madera de la que tú estás hecho porque mucha gente en un error así Causado personalmente o, o, o circunstancialmente, como fue de la cámara, hubiera hecho a Dios. Pero tú sabías que querías eso desde que tenías 16 años. Y leías el periódico y leías y veías todo eso y leías, Nadie, yo no tengo ningún amigo que llegara a ver las noticias. Me explico, pero eso era porque tú tienes una vocación. Entonces pasa esto, vas aprendiendo y entonces llega este momento que durante 30 años esperaste. Uh -huh. Y es, ok, ya te dieron la visa y tú sabías que ahora sí iba a haber conflicto. Y tu mujer también. Uh -huh. Entonces, antes de llegar a, la, a esta guerra en Bagdad quiero que me digas qué te dice tu mujer esta vez que si te vas que, por, que te apoyó y te fue la que te empujó también qué me dijo, pero qué te dijo ¿qué me dijo Ana Ana
1: es una persona maravillosa ¿eh? y es una persona dura que agradezco que sea así porque porque está hecha con un carácter y está forjada con una forma de ser pues que saca adelante siempre a ella, obviamente, y a todos, a todos los que la rodean. Ella claro. ayuda muchísimo a las personas. Cuando Ana ya vio que sí me iba, este, siempre eh, impulsándome, siempre atrás de mí, eh, eh, apoyándome, porque siempre está, no está atrás, es adelante y, y al lado, pero, pero atrás de mí quiero decir, este, sí. empujando. ¿no? Ajá. Este, y. Pero ya con miedo. Y esa noche, me acuerdo de esa noche, que yo me iba en la mañanita así, pues, pues yo no dormí nada, 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 nada. Ya, sí, ya, yo ya tenía miedo. Porque sí se hablaba de que sí había armas químicas, sí se hablaba de que, que pues que iba a haber una masacre ahí que, y que estábamos en la emplear incluso hasta con su mismo pueblo. Y pues que sí iba a ser una cosa terrible, ¿no? Y aparte era la primera guerra del milenio. O sea, pues ya las tecnologías habían avanzado muchísimo ahí. Todo esto, armamentista me refiero. En, me acuerdo que cuando me llevó al... íbamos en aeroporto. el viaducto, ¿no? este, Ella iba manejando. Y puta, no hablamos nada en el camino. Nada. No, 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 no. Lo tengo tan presente ni ella dijo nada, ni yo dije nada okay. llegábamos al viaducto al aeropuerto ya sabes, boulevard aeropuerto llegamos ahí a, la, a, la llegada, a las salidas este, eh, internacional ya sabes ahí no habíamos nada nada, nada. Pero, pero por dentro estaban muerto sí, de, es de miedo o sea, claro. ahí ya llegaron mis compañeros ahí conocí a Alejandro Valerio Jorge Pliego es mi amigo de toda la vida en paz descanse este y Alejandro Valerio lo conocí allí. Alejandro Valerio era el asistente de Jorge y era el editor, según esto. Pero resulta que Alejandro, eh, tiene una historia bien, bien peculiar. Alejandro eh, este, llegó a Televisa porque su papá lavaba, este, trabajaba en la tintorería de Televisa, de ¿Qué? los trajes de los artistas. Eh, Ajá. Y estaba en el sindicato y todo esto. Entonces, por eso entró a Televisa y consiguió okay. la chamba y todo. Luego... Pues, eh, por las áreas del destino lo mandan al, a, al departamento de electricidad y luego lo mandan, el sindicato lo manda al departamento de noticieros, de camarógrafos, camarógrafos de noticieros. Y a los cinco días le dicen, güey, te vas a la guerra.
2: No. ¿No? Entonces pues acababa de llegar a aprender. Ah, yo no
1: sabía que había tenía esa historia. Entonces en el aeropuerto ya me despido de bueno, bueno, te amo, puta sí, puta pues ya sabes, pero no va a pasar nada. Ya sabes que vas eh, emocionado, eh, emocionado pero vas con miedo, ¿no? Sí, que... Emocionado por cumplir tu
2: sueño, Ajá. pero con miedo de lo, de lo que miedo.
1: está pasando allá y, de Ajá. Todo. y pues de alguna manera yo te dije al principio que no, que yo nunca pienso en que me va a pasar algo, pero en esos momentos claves dices ay, ¿cómo? ¿y si ya no regreso? ¿cómo? ¿Y si ya no sí. tienes que la veo? Me ve horrible, la verdad es horrible. Mis hijos también chiquitos, Iñac tenía cuatro y Ivana bueno, tenía seis. ¿Dónde los despides? En, en la casa. ¿Qué que dijiste, se ¿Voy, a, tra a, ¿Voy se fueron... a trabajar? Sí, me voy a, me voy a, a... Me voy a ausentar unos, unos meses porque voy a hacer un trabajo importante. Puta, me abrazo, Ana, y sí, un abrazo así, me acuerdo, un, puto, un beso. ¿Un beso? Ni siquiera beso así. Si no apasionado, sino no, más bien. No, de, así no, bueno, así, así y ya me voy rápido. Rápido.
2: Sí, con ganas de no, despedir, de no hacer como que si fuera la última despedida.
1: Entonces Y ahí conozco a Alejandro y bueno, Jorge es mi amigo de toda la vida. Pero ahí me doy cuenta que, que, que Alejandro pues no tenía ningún tipo de experiencia en, en este tipo de cosas y tampoco sabía editar, cabrón. ¿Sí? Y aprendió rapidísimo. ¿Ah, sí? Pero Alejandro se convirtió en una persona bien importante. ¿no? Cosa fundamental, gracias a Dios fue Alejandro, porque cuando ya estaba la guerra, cuando explotó todo eso, cuando ya no había agua ni luz ni nada en el hotel, consiguió que en la habitación de nosotros, que ah. estamos en el piso 16 del Hotel Palestina, este, hubiera luz. Y gracias a eso, todos los eh, reporteros y, y camarógrafos de las otras televisoras y, pues, se iban a cargar sus pilas a nuestro cuarto. Entonces se volvió un dios, güey. O sea, Alejandro lo quería todo mundo, güey. Pero
2: fíjate qué cañón y fíjense qué fuerte. como una persona que parece que no tiene nada que hacer en un lugar es la correcta que tenía que estar. Exacto, porque exacto. aprendió de volada a editar. Ajá. O sea, eso no era lo complicado. Ajá. Lo complicado era poder ayudarle a todos con los otros conocimientos. O sea, cómo la vida va acomodando las fichas. no Y aparte no hablaba inglés, güey. No. Eh, pero
1: imagínate arreglándose con un iraquí, güey.
2: No, 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 <ríe> no, no no no, <ríe>
1: no, 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 no. Aparte, era bien chistoso porque Alejandro, puta, en medio de la guerra, puta, que era una pesadilla, Jordi, o sea, no manches, o sea, sí era, o sea, era una incertidumbre. Y, y, te digo, se respira muerto, se, se respira miedo, güey, eh, no sabes qué va a pasar y todo esto. Y Alejandro de plano, güey, Alejandro de plano dijo: ¿Saben qué? Háganme como quieran, güey. Pero yo no salgo de la habitación. Wey. Y un buen día decide, voy a salir, güey. Y todos acá. Alejandro, Alejandro. ¿Sabes eso, y puta salimos. Y pinche Alejandro, puta cagado. Wey. Y en eso, madre es, cabrón. Un pinche bombazo, pero un bombazo truena, puta Jordi, no mames, el pantalón se te mueve así, el pelo se te mueve así. O sea, cuando la onda expansiva, puta, se, pues, así que, te, te, puta, es, es, cabrón. Y entonces, Alejandro, puta, pues, madre güey. Y puta, pues se cayó un chingo de madres ahí de polvo y llegó el güey de ese color blanco, empanizado, cabrón, de pura cal, ¿no? Así.
0: Entonces regresamos al cuarto así y dice
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Se los dije que yo no debería de salir. <ríe> y todos, puta madre, si nos, si nos morimos. O pesar. sea, ¿y
2: realmente el día que salió fue el único día que hubo bombardeo en eh, el que, día?
1: que No, sí, sí ocurrían bombardeos en el día de repente. Que era horrible, güey, porque las, sonaban las alarmas. Y, oh, pero son de esas alarmas, no como la alerta sísmica. No. Eh, son de esas alarmas que suenan por toda la ciudad. Oh. Acá y güey, empiezas a ver la cara de la gente, cómo se va transformando, porque no sabes dónde va a caer la maldita bomba, ¿sí? claro. Y luego ya cayó una, la primera, y wey, cayó puta por allá, güey, ¿no? Este, y aunque haya caído por allá, de todos modos sientes el. el, el, el o sea,
2: no importa el, a lo lejos, casi casi el, 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 se la sientes.
1: así y rapidísimo así. Y ese, ese espacio entre bomba y bomba, güey, oh. es horrible. Y luego te pones a ver y pensar en la gente, que porque conoces un chorro. Pues en cuatro meses, aquí en crees? Conoces un chorro de gente allá, de aquí güey. Y pues muchos de ellos, puta, pues este, ya no están. Ya no están. Un día antes de que empezara la guerra, puta pues, empezó empezó eh, un martes. El domingo estábamos en una parte que era como el bosque de Chapultepec aquí, en donde había familias enteras. Como aquí, es que también los, los siriaquíes son muy parecidos a nosotros. este eh, veías comiendo en, en, en el parque, güey. O sea, como aquí las tortas y de, la, la familia y todo eso. Allá, pues también y los niños puta, había juegos mecánicos ahí los niños así con la sonrisa la inocencia y todo eso. el domingo al siguiente domingo puta estaban haciendo hoyos y, y ¿Ahí? Echa, ahí echándole cal a los cuerpos
2: no es cierto
1: Sí, 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 o sea, para que, o sea, no mames, es un tema muy caro.
2: ¿En el mismo hotel se hospedan todos los corresponsales sí, de guerra?
1: Sí, 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 estábamos todos los periodistas, pues había periodistas de Estados Unidos, periodistas de Francia, de España, que con todos hicimos una gran amistad, ahí olvídate de las competencias y de que te voy a ganar la nota, no, 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 para nada, ahí éramos todos, puta, eran una gran familia, te lo juro, además son gente bien rara, Jordi, son gente, güey, los, los corresponsales de guerra, güey, y eso tiene que ver un poco con lo que yo platicaba al principio. Los corresponsales de guerra son gente muy sola, güey. Y aparte van de guerra en guerra, güey. Todavía no terminan una guerra y ya están en la otra, y en la otra, y en la otra.
2: Oye, ¿y los, por ejemplo, los corresponsales americanos había corresponsales en americanos? Ese
1: momento, en ese momento, cuando, antes de que empezara la guerra, la guerra empezó el 20 de marzo, por cierto, el día de mi cumpleaños. ¿no? Okay. Este, yo llegué el 27 de enero. Del 27 de enero al 20 de marzo había... Chorros de periodistas estadounidenses, estaba casi CNN, tenía toda una oficina, oficina de Bagdad, ya sabes, Bagdad, y varios, varios no nada más un periodista, sino toda una oficina. El, el ultimátum era el 20 de marzo, que puso Bush, para que Saddam Hussein... Dijera claro. dónde estaban sus armas de destrucción masiva. Cosa que nunca ocurrió. Llegó el ultimato y empezó la guerra el 20 de marzo. Entonces, conforme se fue acercando la fecha ya del 20 de marzo, puta, pues ya era la cosa de no, ya va a empezar.
2: Entonces, se van
1: todos esos corresponsales
2: gringos porque se dicen, ahora sí lleva el bombardeo, regresense. Sí, 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 no, no, no. O Estados, sea, es como Unidos, en Estados, Estados Unidos. Es claro que mañana va a empezar. Pero, o sea, el gobierno el de George llevándose. Bush
1: le, les ordenó a los periodistas gringos en Bagdad en Bagdad, que, se, que abandonaran la ciudad, porque eso iba a ser una masacre. ¡No! Entonces nosotros, wey, todos los demás, los españoles, nosotros aquí, pues, te veíamos eso y puta madre, güey. Entonces sí, ahí sí. muchos de los, por ejemplo, los de Telecinco, que eran dos, dos grupos, eh, uno decía, no, yo, yo me voy, yo me voy. Ah, bueno, el de CNN en español, que era un chileno, este, nos dijo, no, yo me voy, yo, me, yo de aquí me voy, porque... Yo quiero, que, yo, yo quiero conocer a mis nietos. Yo quiero que, que, que aquí va a haber una masacre, me van a matar. Yo no, no, yo 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 no quiero vivir esto, yo me voy. Entonces nosotros, Jorge, Alejandro y yo, oíamos esas padres, güey. Y decíamos, güey, ¿nos vamos o nos quedamos? Y si nos vamos, ¿a dónde chingado nos vamos, no? Y así, puta. Me habla Leopoldo, el vicepresidente de noches, Y me dice, Eduardo, estamos muy preocupados por ustedes. Que, vamos a hacer lo mismo que están haciendo los estadounidenses o a sea, CNN y todas las cadenas gringas. Porque esto sí se va a poner de la chingada. Güey, estaba yo sentado, se cuenta, yo soy aquí hablando por teléfono así con Leopoldo. Eh, Tú eres Jorge, ahí estaba Pepe Couso, que, que me murió. Este, de repente pues le digo yo, no, no, Leopoldo, nos quedamos. Nos quedamos. Sálganse de ahí. No, Leopoldo, nos quedamos. Eh, y entonces Polo me dice: ¿Estás seguro? Sí, estamos seguros. Eh, pero, güey, y, y Jorge callado y Alejandro callado y yo pute, nos quedamos acá. Entonces Polo me dice: Polo, eh, este, Lalo, cuídate mucho, ¿cómo? De verdad. Y no hagas pendejadas, ¿cómo? Cuídate. Primero es la vida. Puta, güey. colega eh? No mames. Sí, si empecé a llorar, cabrón o sea, o sea sí, quitabas, sí.
2: de alguna manera acababas de dictar yo, posiblemente, sí. tu sentencia de muerte. Sí, pero yo procuraba no
1: pensar en eso, insisto. Pero yo tenía, por ejemplo, las fotos de. de yo tenía el chaleco, que no me lo quitaba para nada. Y ahí tenía las fotos de Habana de Anita y de Iñaki, güey. Siempre aquí, pero que fotos grandes, sí. Después colgué, José Couso se quedó así, oyendo así, puta. Y me dice, esto es bien importante, porque él fue el que me dijo, a ver, Eduardo, te felicito por la decisión que acabas de tomar. Porque tú bien sabes que esta es la primera gran guerra del, del milenio. Esta es la primera guerra este, que, que vamos a tener la oportunidad de cubrir así en forma. Además, si nosotros no estamos aquí, ¿quién va a contar este lado de la historia? Porque los americanos ya no están, ¿eh? Solo estamos nosotros. Así que debes de sentirte bien orgulloso y además no nos va a pasar nada, güey. Puta, güey, eso fue como una inyección de... De, de, de adrenalina así de puta de, de, de ganas de salir adelante y a huevo no nos va a pasar nada pero luego me fui al baño y empecé a
2: llorar yo puta no pues sí eso. yo no había hecho lo mismo oye José era también reportero pero de España era camarógrafo de camarógrafo. Telecinco de Telecinco de España
1: de España sí, okay. sí, sí
2: entonces te dicen eso tú vas al baño y a llorar y a
1: llorar y... oye qué te
2: dijeron Jorge y Alejandro
1: pues también se fueron por su lado ya no supieron pero
2: ninguno en algún momento estuvo ah no porque la ya lo... no
1: no, lo... no 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 porque ya lo habíamos hablado entre ellos. Ah, okay. O sea, cuando oíamos esas discusiones de los otros, de que yo me voy, yo me voy de aquí porque aquí nos van a matar a todos, pues obviamente nos quedamos platicando nosotros, a ver qué hacemos, güey, porque yo tampoco te puedo obligar a ti a que te quedes, güey, uh -huh. ¿no? Y nos dicen, no, pues nos quedamos, güey. Pues, para eso viajamos, güey, la neta, para eso viajamos.
2: O sea, ya estaban, ya habían cerrado fila los tres, estaban sí. de acuerdo. Ok, eso es el 19. Ajá. En estos días nada más. El 19 más, ya,
1: ya, ya han pasado. Casi 20. Casi 20. Después de esa llamada, un, un un reportero de la BBC de Londres dice: Nosotros tenemos contacto con el Pentágono y nos dicen que este hotel, el Al Rashid, es un, un blanco militar.
2: No mames.
1: Un objetivo. Y entonces, güey, no mames. Eh, cuando te dicen eso, camón. Porque además tenía lógica porque estaba alrededor. Pero yo te digo yo desde que llegué,
2: dije: Yo ahí no me quedo. Bueno claro, bueno que bueno, es lo que yo digo, debes estar de ahí, ¿verdad? Sí,
1: no, no, pero no te creas. güey. Entonces, pero eh, salirte de ahí y faltando horas para que vencía el ultimátum, este, pues no sabes qué hacer. No, pero ya habíamos comprado puta un chorro de agua, agua porque sí había, sí antes de la, no antes de la guerra había todo en Irak, güey, comías increíble, güey, era puta había todo. Pero antes de la guerra y compramos latas de atún y latas de atún y latas, y de, latas atún? de atún y latas de atún y latas de atún y latas de atún y ya teníamos así pues, puta. entonces a la hora del traslado de uno salir del Al Rashid y nos dijeron, no hay en el Hotel Palestina, porque ahí es el más seguro, que está al otro lado del río, que quién sabe qué. Puta, pues vámonos, güey, y todos, güey. Pero todos, y ves ahí como nómadas, güey. Hace cuenta como la película de, del Éxodo, ya sabes. Ajá. Hace cuenta, puta, sacar todo. Todo el mundo.
2: Pero, ¿Cómo cuánta gente se habrá quedado de los corresponsales?
1: Puta, pues de España, de Francia, Francia. de Japón, de Italia, este, un argentino. Cargamos el camión, ta, tal, tal. Llegamos al Hotel Palestina, güey. Puta, ya nos instalamos en el cuarto. Nosotros teníamos una habitación. Este, el hotel estaba bien jodido, pero teníamos una habitación doble, güey. Que era el cuarto donde yo dormía y el cuarto donde dormía Jorge y Alejandro. Y en medio había como una salita, pero había vista para todos lados. Y, y Bagdad es una ciudad plana y muy pocos edificios altos. De hecho, ese era el edificio más alto, eran 16 pisos y desde ahí se veía toda la ciudad. ¿no? Entonces era una posición clave, güey. Muy importante, güey. Para esto ya eran como las 7 de la noche, güey. Y otra vez el, el, el británico, este, este, el chillón y dice, no. Me están diciendo que el verdadero blanco militar es el hotel palestino y que regresaron no, al Rashid, güey. Güey, imagínate cómo nos pusimos todos. O sea, porque íbamos a dar ya a la guerra, los bombardeos y nosotros, puta, sin, sin hotel, en la guerra. Entonces ahí todos, puta, están aumentando la mano ¿Estás seguro, güey? Pero a ver, no le creas, güey. ¿no? El único que no le creyó fue Jorge. Jorge Pliego. Y ahí Jorge Plego me dijo, pues te vas tú, estoy hasta la madre que siempre hagas lo que dicen los demás. Y le digo, Jorge, no seas pendejo, güey. Aquí hay que estar todos juntos porque si nos pasa algo y, y estamos todos juntos, van a saber que nos pasó algo. Pero si está cada quien por su lado, ¿cómo van a saber que nos pasó algo? Bueno, total, me dijo, yo me quedo aquí. Y otra vez llegamos al Rashid, ahí ya no nos instalamos ni nada, llegando dijo, no, 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 perdón, perdón. Esto sí ya es, es perdón, es que puta, pues va a empezar la guerra, regrésense al Palestino, güey. Puta, mentamos la Sí, güey, te lo juro, te ¿Quién lo juro. Dijo eso, el del el británico este güey. Cuando regresamos ya eran como las nueve y media, diez de la noche, y ya no nos dejaron entrar al Hotel Palestino, güey. O sea, la, la seguridad del hotel palestino ya no nos dejaba entrar. Y resulta que llegaron varios milicianos de distintas parte, partes del mundo árabe que habían viajado a Irak para combatir con el ejército de Saddam Hussein. Y eran de esas personas que se este, mujahidines, güey, que están dispuestos, es de, de los que están dispuestos a inmolarse, a explotar, güey, ah, así con, uh -huh. ¿no? Que dan su vida por y poner bombas acá. O sea, no manches nosotros puta, Yo ahí, te juro, Jordi, yo ahí sí me, me quebré, güey, dije, no, sí. ya valió madre. Voy a ver, o sea, voy a empezar la guerra yo en la calle, güey, o sea, no, ¿dónde? No mames, o sea, lo peor que puedes hacer eh, estar es estar en la eso? calle, güey, pues, ¿qué haces? Entonces, este pues una chava de, de, de Antena 3 de España, Marta, Marta Hierro se llama, puta, yo no sé de dónde agarró fuerzas, y agarró todas sus cosas y las empezó así todo, pero eran, había hasta plantas de luz, o sea, de esas porque sabíamos sí. que así era la luz, puta, y empezó a aventarlas así, güey. Adentro del ¿no? hotel. Así, sobre los, seguros, los de guardias de seguridad, pero éramos como 20 cabrones, ¿no? O sea, entre camarógrafos y reporteros y madre mía. Y entonces, puta, los de seguridad del hotel pues ya no se ven qué hacer. Y nosotros vimos eso y, puta, yo empecé también a quedar, puta, aventar mis madres así. Y a meterlas al elevador, un elevador pues, de hotel grande acá. este Entonces le pongo al hotel, al piso 16, porque se quedó Jorge. Gracias a Dios, cabrón. Entonces pues, abrimos el, el elevador en el piso 16 y me encuentro a Jorge aquí, güey. Así, aquí, aquí, cabrón. Y me dice, güey, te lo dije, güey. Eres un pendejo, pinche mamón. Puta, güey. Lo veo, güey. Y puta, y nos empezamos a, a, a pelear, güey. A, ¿Ah, sí? a pelear, a pelear a. Chinga tu. Y nos revolcamos, en un pasillo así largo. Y puta acá. Y de repente sale uno de esos güeyes de los mujaidines. Y nos dice, sí, 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 Violence never takes you anywhere. Así, la, la violencia, violencia no nunca te a lleva a ninguna parte y ahí nos dimos un abrazo, un beso y ahí empezó y a las 5 de la mañana empieza la guerra y es cuando ya empezó, ya empezó, por favor mándenme al aire,
2: por favor, escuchen, escuchen por favor
1: y cada madrazo se cimbraba todo el edificio, bravo. Y entonces, y, ya, y en eso ya me enlazan con Joaquín, y es donde empiezo acá a hacer la narración de ta 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 ta, ta. Joaquín estaba en Doha, en, en, en este, en, en, Qatar. Yo veía, por ejemplo, a los españoles o a los este a los demás, no, en ese momento estaba cayendo una bomba, este. Y mi narración fue puta, como me salió, ¿no? Entonces yo empecé. A, ¡ah!
2: ¡Pum! ¡Oh!
1: y luego decía Joaquín ese estuvo fuerte Joaquín ay Joaquín ese, ese estuvo fuerte ese ha sido el más fuerte que hemos escuchado tú lo, tú lo escuchas allá en la televisión aquí lo escuchamos en vivo y en directo y puta, los españoles se me quedan viendo así, güey, pues, así como que diciendo que fui con este, güey. Pero puta, pues, güey, pues sí, el cabrón, la 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 güey, y todo. Ellos ya, ya habían estado en guerra, yo no, cabrón. Y él no, y sí, pues sí, hay que decir las
2: cosas tal cual claro, como no, sea. No, además, cabrón. al final nosotros somos otro país, somos distintos. Uh -huh. Somos así, o sea, estaba transmitiendo la emoción de lo que estaba pasando. Pero yo, por ejemplo, yo vi esa transmisión y a mí se me hizo realista fuerte al mismo tiempo documentada ibas diciendo también lo que estaba pasando es mm. el otro lado del río si sí, si sí, 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 están cayendo constantemente sí, sí, sí. cada cuánto tiempo sí, no las oleadas, y luego
1: aquí me preguntaba y yo trataba de responder porque tampoco había mucha información de ese momento claro. de qué es lo que estaba pasando pero al día siguiente que ves el desmadre que provocaron puta dices Pinche, guerra de mierda cabrón tanta gente inocente tanta gente yo tuve la oportunidad Jordi, de estar ahí porque yo lo busqué pero esa gente no 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 ni lo pidió ni lo buscó y es gente que mucha de ella ya no está desgraciadamente ya no está sabes cuánta gente ha muerto a través de ese conflicto Eso ya tiene 18 casi 19 años
2: y están peor que hace 19 años. Es que... Lo, lo que yo entiendo, alcanzo a entender ahorita es me quedé tranquilo después de tantos años buscando hacer algo, pudiendo informar, sentirme que estoy haciendo una ayuda, que yo personalmente me estoy sacando la espina de, pues, lo, de, mi, de mi curva de aprendizaje y hoy lo puedo hacer, lo puedo hacer bien. O si sea, estamos vivos, nos dormimos, me hago un rato, pero al otro día que salgo, veo que lo que estoy reportando no elimina. Uh -huh. O sea que el buen trabajo que hicimos no elimina todas las muertes y el sufrimiento. Sí, que no nada. Ve. ¿Y nada. cómo es ese al otro día que sales? Y Horrible.
1: Ve ¿Qué veías? Un olor, uh, olor a muerte, mucha tristeza y que la vida de las personas pues ya no iba a ser la misma nunca jamás.
2: Te tocó estar transmitiendo, no adentro de un cuarto, sino afuera y sentir
1: sí. el bombazo, sí ¿qué se siente? Horrible. Y fue un día, además fue un día, ese fue de día, ese no fue de noche. Íbamos camino a un mercado donde nos habían dicho que había caído una bomba. cabrón. Entonces íbamos, queríamos ir al mercado y en eso empiezan a sonar las alarmas, las sirenas otra vez. Uf. Y había un tráfico, ahí sí había un tráfico bien cañón, pero cañón. Y al lado de nosotros había un coche, un cochecito chiquito, donde iba una familia, dos niñitas, y el papá y la mamá. Güey, nada más de ver la cara de la mamá abrazando a la, a la niñita, porque, puta, un temor, porque no sabes dónde va a caer la bomba. Claro, sí, es que es como un ajedrez, o sea, tú estás aquí y
2: nunca sabes en sí, qué momento sí, va a caer.
1: En, o sea, ¿en, puta, ¿en
2: dónde, güey? Pues es... ¿Cuántos días dices que fueron de bombardeo? 28. O sea, a partir de ese día, los 28... El último
1: día, el último día de bombardeos, así, bombardeos, bombardeos de todas las noches, oleadas, así, pero no oleadas de cuatro, cinco, seis horas acá. ¡Pum, pum, pum! El último día fue cuando mataron a José Cuso, que fue el 8 de abril. ¿A, su, ¿A tu amigo? A mi amigo. ¿Cómo? Sí, lo mataron. ¿Cómo fue? Porque ese día llegaron... A Bagdad, ya los soldados americanos. O sea, antes, los 28 días anteriores, veías aviones y, y misiles, y, pero no veías soldados americanos. O sea, eran puros bombardeos, tal, tal, tal. Sí. Este, El 8 de, de abril eh, fue el primer día que vimos, decía, ¿Un soldado soldados y tanques estadounidenses en Bagdad, en Bagdad, en la calle un día antes de que lo mataran güey este. Ya Pero habían recuerdo, llegado a la, lo... la gente
2: con es tu compañero español que te animó y dijo, no nos va a pasar sí, nada, vamos a Exactamente.
1: ¿no? es bien importante eso. Este, y un día antes que lo mataran, ya habían llegado, como te digo, los tanques y los, los eh, soldados a Bagdad. Resulta que, que un día antes de que lo mataran, nosotros después de cada bombardeo, pues siempre nos sentábamos a, 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 a platicar cómo habíamos vivido pues, ese, ese tema, ¿no? Y, y pues, ¿para qué te digo que no? Pues, o sea, pues había, trago, güey. Claro. la neta, porque, güey, lo necesitas, cabrón, claro. Pero esa, esa, esa noche, bueno, esa madrugada ya, José Cuso estaba así, güey, así, así, ¿no? Y entonces yo me le acerco y le digo, y ¿qué te pasa, José? ¿Qué, ¿Qué tienes? Y me dice, no, nada, 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 es que acabo de hablar con, con mi familia y este, mi hijo, el más pequeño de los dos, que tenía la edad de mi hijo, de hecho, en sí. aquella época, este, está muy enojado conmigo. ¿Por qué? José sea que, Es que no soporta tanto tiempo de mi ausencia. Este, y luego él se queda callado y se responde a sí mismo y dice, pero algún día va a estar muy orgulloso de lo que está haciendo su papá. Y al día siguiente, cabrón, pinche tanque gringo, estaba del otro lado del río, ahí en el periférico, ¿has de cuenta? En el otro lado del río, apunta hacia nosotros, hacia el Hotel Palestina, hacia nosotros, y dispara, güey. En ese momento, yo estaba en una salita, porque ya ves que mi cuarto era un cuarto ahí otro sí. cuarto que hay una salita, y ahí estábamos todos, ¿no? Y Jorge y. y... Couso. Couso estaba en el piso 14. Jorge estaba en, el piso, en mi piso, en el 16, y Taras en el 15. Y estaban grabando los tanques. Porque es la primera vez que vimos tanques gringos. O sea, de los, de todos los días que íbamos ahí, puta no manches, un champ, sin grabar ahí.
2: ¿Estaba afuera con su
1: cámara? Sí, en el balcón, en el balcón de, del cuarto. En el balcón. Estaban los tres. Y entonces este, a Jorge este, se salva porque se le acabó la cinta del cassette. Este, entonces metió al cuarto donde estábamos nosotros por una cinta para cambiar la cinta y dejarla en la cámara. Y en ese momento, ¡pum!, güey. Pero un que como el que nunca habíamos... O sea, nos dejó, nos tiró todos al piso, güey. Las madres del aire acondicionado se cayeron. El agua del excusado, güey. Que... que. Sí, puta. Este... Y todos al piso y siguieron el cuarto de humo, de blanco, así de polvo, acá en la mano. Entonces Jorge se levanta y corre hacia el balcón y ve que el balcón está hecho mierda y que la cámara está en llamas. Wey. Entonces ahí grita, ¡le pegaron al hotel! Y en ese momento todos los que estábamos ahí, que éramos como 10, 15, no me acuerdo, Puta tusa, puta, ta, 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 ta. Y ya no había luz en, en el hotel. Entonces, para, para, por las escaleras, 16 pisos, ta, ta, ta. Y cuando llegamos al piso 14, Puta, me encuentro un compañero Fernando Peregrini de la RAI Italiana con todo el pantalón ensangrentado y gritando, ¡Coso, Coso está herido, ¿no? Pero estábamos tan, yo estaba tan asustado y todos estábamos tan asustados que puta, seguimos corriendo hasta abajo tropezándonos unos a los otros, así como manada, tan, tan, tan hasta llegar a la planta baja y al jardín que... Y ya que llegamos al jardín, puta, panicados, cabrón. Este. Couso, eh, couso. Entonces ya regresan unos. Yo me quedé en el jardín, güey, la neta, yo te lo juro, yo, yo, yo estaba muerto de miedo, cabrón. Regresan unos por Couso y se lo bajan en un colchón de, de su misma habitación, güey. Puta, y nunca perdió el conocimiento, cabrón. Cuando lo bajan y yo lo veo, le digo, cousito, 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 ¿qué tienes? Ya esta parte no la tenía, que ya se le veía así todo, esta parte horrible, esta parte de aquí también acá encendían los huesos y el fémur. Lo tenía como por acá, güey, así, o sea, se le, así.
2: Pero se le salió.
1: Ajá, pero, pero horrible, güey. Pero no perdió el conocimiento. Entonces él decía, no, no me graben, no me graben, no quiero que me vean mis hijos, güey. Así, güey. entonces ah. Y entonces, puta, no, no me graben, no me graben, no me graben, puta, y entonces del colchón, puta, iba pasando un coche y Jorge Plego, mis respetos, ahí es en ese momento, puta, le rompe la ventana al, al, coche. al cochecito y le dice, detente, cabrón. Y, para meter a José al coche y llevarlo a un hospital, Jorge se fue al hospital y se va con un grupo de, de periodistas, se lo llevan al hospital. Y resulta que en el hospital, puta, pues, en el hospital ya había un chingo de gente en el piso, en, en, en las mesas, en este, doctores que no sabían qué hacer, porque ya no había ni analgésicos, wey, para que me entiendas, no había nada. Y entonces me dice que cuando llega José Couso y lo ve el doctor, el doctor de plano empieza a llorar. Wey. Y dice, no, es que este, le tengo que cortar la pierna porque si no se va a morir. Bueno, ahí, ahí, simplemente agarró, pero le cortó la pierna.
2: ¿Con anestesia?
1: Nada, así como te lo estoy diciendo, en una mesa, güey. Porque la tenía hecha a pedazos y estaba desangrándose muy gaño. Entonces ah, le cortan la pierna y en eso José pega un grito en el cielo así, ah, eso es lo que me cuenta a mí la gente que estuve. Ah, y pierde el conocimiento y a los 20 minutos se murió. De una embolia. De una embolia se le fue al, al corazón y se murió. No, man. Entonces, puta, fue un momento tristísimo, güey. O sea. Y fue la llamada esa de Joaquín López de Origa cuando narra ahí, puta que estuvo, no, loco Jorge estaba. ¿Tú estabas en la casa. hablando
2: por teléfono con él, no? O, sí, con ¿O era
1: Joaquín? video. No, era teléfono, era por teléfono. ¿Cómo estuvo? Pues este, pues hablé para reportar lo que había pasado, puta, porque obviamente la vuelta le dio, uh -huh. digo, la nota le dio la vuelta al mundo, acá y, y entonces le digo, no, pues, Joaquín, y le platiqué paso a paso lo, lo que pasó y todo esto. Duró como 40 y tantos minutos esa llamada Cuando me pregunta, ¿cómo están tus compañeros? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Alejandro? puta, que los tenía ahí enfrente, güey. No mames, ahí empecé a llorar a lo cabrón, güey. ¿Al aire? Al aire, pero entonces yo me separé el teléfono porque no quería que me... Sí, si ya me habían cagado porque me había reído, güey, ahora me van a cagar porque lloré, pues no manches. Entonces, me separé el teléfono así, y pero esas veces que, fue que te duele aquí bien cabrón, así. Que no puedes parar, no
2: puedes parar el reflejo.
1: Y entonces, este, dices, este, pues, y ya regreso y le digo, pues, Físicamente estamos bien, Joaquín Físicamente estamos bien Y le cuelgo, cabrón Porque, güey, pues dije No manches, le cuelgo así Yo no vi la imagen de Joaquín Pero ya después la vi Y, puta, él también lloró, cabrón O sea, él en el estudio Él también lloró
2: ¿Cómo se encuentra Jorge Pliego? ¿Cómo se encuentra Alejandro Valerio? Muy bien, bien. Oh. Perdón,
0: Joaquín? Bien, bien, muy bien
1: Físicamente Y al día siguiente fue cuando me habla el patrón y Bernardo. en mi descarga? Ajá. Y me dicen, este, Eduardo, así me dijeron, güey. ¿eh? Yo, yo estaba, puta, panicado de la situación que estaba viviendo ella, pero además he panicado. ¿De qué me van a decir? ¿De qué me van a decir? Porque pues, lloré, güey, ¿no? O sea, no, no, güey, no, 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 pero es que tú no sabes, güey, tú no sabes ahí. Y entonces, este, y si lo hice bien, no, no sé. Pero me hablan, y me dicen, sí, todo México, me dicen, todo México lloró contigo. Estuvo muy muy, muy, muy emotivo, o sea, fue un momento precioso para el periodismo en México. Puta, güey, no mames, güey, ahí me entró así, puta, en un... te lo juro, güey. Ay, Bernardo me dice, Bernardo también, puta tipazo, me dice, no, ya, regrésate de ahí, ya queremos que. Pero no había condiciones para salir, güey.
2: ¿Sabes que está muy cañón? Que ahora estoy entendiendo lo que es la palabra caos. O sea, porque creemos que sabemos lo que es la palabra guerra. Uh -huh. Evidentemente, estamos muy lejanos de saberlo más que la gente que ha estado ahí. ¿Cómo hablabas con tu esposa? ¿Qué te.? Cuando hablabas por teléfono, ¿qué te decía?
1: Ella, ella, te digo, es una gran mujer. Y es, es una persona que, que entiende mucho las emociones y, y percibe mucho las emociones. Y entonces ella siempre me, me ha dado fortaleza y ahí me apoyaba muchísimo, ¿no? Este,
2: Eso pero, bueno, también está... Pues, imagínate que No, pasaba. sí, pero,
1: pero a ver, a mí me tranquilizaba mucho el saber que, que, que me decía este, que lo estoy haciendo muy bien. Fue...
2: Eso era lo que te... Correcto. Ja. Salud. Salud, amigo. La verdad te, te agradezco mucho la narración, lo que me nos platicas. No sabemos, ¿no? No sabemos. Y como te digo, hay dos guerras. Aquí la guerra para que llegaras a estar ahí, todo lo que hiciste para poder llegar a estar reportando lo que querías, el valor de decir aquí me quedo. Y, el, y, y esos cuatro meses de estar siendo corresponsal Digo, no por algo tienes los premios que te dieron El reconocimiento de tanta gente El amor de todos nosotros Pero gracias a Dios es lo más importante El haber podido regresar con tu familia Con tu esposa y con tus hijos
1: Sí, la neta sí Pero te digo una cosa Jordi Y es algo que puta, tú tienes bien claro güey. Que tú no eres nadie sin el equipo que tienes y tú tienes que saber hacer equipo, ¿no? Porque de ellos dependes y ellos dependen de ti. Entonces, pues sí, yo me pongo a pensar en mis compañeros. En no nada más los que fueron conmigo, sino los de aquí. Porque también aquí también fue todo una estructura muy importante que encabezaron ahí muchísimas personas. Y se logró, pero, pero, lo más, pero logré ser corresponsal de guerra, Jordi. Y eso... Eso no tiene precio porque era mi sueño, ¿sí me entiendes?
2: Tu sueño y al final un acto de información y de profesionalismo y sobre todo de vocación que le dio a la empresa más importante de habla hispana, como tú la vendiste en un principio, <risa> la persona o el equipo con el que eras, porque no eras como eres tú solo tú, más importante para podernos traer lo que inclusive en muchísimos otros países no se quedaron a hacerlo. Así es que yo te felicito, amigo, te felicito, me doy gracias a Dios que estás aquí, siento mucho por todas las vidas que se pierden en cada guerra, pero el que hayas hecho lo que hiciste, saliendo adelante de cada una, de momentos difíciles, de momentos donde puedes haberte sentido deprimido, triste porque te equivocaste, pero hay una cosa que es muy importante, dicen que los verdaderos héroes no son los que tienen miedo los verdaderos héroes son los que saben enfrentar el miedo y mucha gente se fue, y mucha gente no estuvo ahí, y el primer miedo fue quizá decir, me equivoqué me reí enfrente de una cámara no fue mi intención, pero al final me pasó esto y hoy hasta mi familia me dijo al otro día qué pasó y me tengo que llegar a poner en posición fetal en mi cuarto, porque no solamente no lo logré hacer, sino que lo hice mal, pero cada una de esas cosas te dio la fuerza para estar ahí agradezco mucho también que tanto Jorge como Alejandro pudieron regresar con vida que tus hijos tienen la oportunidad hoy de poderte ver sé que tu hija quiere ser periodista ¿te ha dicho que quiere ir a la guerra? sí no ¿y qué le dices?
1: que no le voy a dejar <risa> Pero quién no, sabe quizás quién sale sabe. tan valiente como sí, tú yo creo, sí, yo creo que voy a ser como, como Ana Sí, va.
2: Pues la verdad te felicito amigo. Felicito mucho a tu mujer A toda tu familia este, a tus hijos que estuvieron ahí también porque dicen que los niños por más chicos que sean son muy inteligentes y saben lo que está pasando y, y pues bueno le mando un beso gigante a José Cozo, tu compañero que te hizo que te quedaras, que quedaras ahí y estoy seguro que esa última frase que le dijo que te dijo de mi hijo algún día va a estar orgulloso de mí pues estoy seguro que evidentemente lo está y, y así como su hijo está orgulloso de él, estamos todos orgullosos de ti nosotros gracias. como equipo teníamos muchas ganas de hacerte esta no, entrevista. No. Yo creo que eres una persona que ha hecho mucho trabajo y que, y que no todo el mundo lo sabe. Y ese era el objetivo principal de poderte entrevistar, de que la gente se dé cuenta quién es Lalo Salazar, qué ha hecho, cómo ha trabajado. Errores hemos tenido todos a lo largo de la vida, pero no todo el mundo se levanta de sus errores. Y ese es un verdadero héroe, ese es realmente alguien que sabe enfrentar los miedos. ¿No? Porque los miedos o te paralizan o te agudizan para salir adelante. Me siento muy orgulloso de conocerte, muy orgulloso de aprenderte y muy orgulloso de poderte compartir, porque eres una persona muy valiosa no solo para este país, para el habla hispana, para el periodismo y me siento muy orgulloso que seguramente tú vas a inspirar a mucha más gente para que hagan cosas tan
1: grandes como tú. Mm, Jordi, no manches qué palabras, gracias, güey. No, man, estoy bien emocionado. Wey. No
2: iba que yo. Ay,
1: gracias, gracias. Gracias, amigo. ¿Mm? Te quiero que
2: Yo también te quiero mucho, muchas gracias Gracias a todos ustedes, gracias. gracias por ver el canal Gracias por estar pendientes Gracias por suscribirse Ojalá que se puedan suscribir Esa es la forma en la que más nos pueden ayudar Es gratis, eh, siempre suscribirse Y activar la campana Siempre les vamos a avisar cuando tenemos una nueva entrevista Y gracias Lalo Y gracias por comentarnos también Toda la gente que ustedes crean como Lalo Que es una persona que tiene una gran historia que contar eh, Díganos porque hay gente que son héroes, en este caso no anónimos porque tú eres un héroe nacional e internacional, pero que no todo el mundo conoce su historia. Así que gracias por agarrarme tu tiempo. No, gracias. ¿Eh? gracias, amigo. Tequila. Gracias. Tequila. Igualmente. Tequila. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Felicidades.